0: So, und ich darf euch heute jemanden ganz besonderen vorstellen, und zwar ist das Hartmut Knorr und so die komm mal nach vorne. Ihr müsst wissen, ey, Hartmut ist so ein heftiger Mann Gottes, immer wenn ich mit ihm spreche, dann ist es erstmal richtig witzig, weil er einfach so eine, so eine Ausstrahlung hat, er grinst mich auch immer an, das ist total gut. Und dann einfach, es geht auch relativ schnell tief, wenn man mit ihm spricht, und wir sind gespannt, was du heute vorhast mit uns und freuen uns. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, du bist hinterher noch genauso fröhlich und machst auch so einen fröhlichen Abspann wie jetzt den Zugang. Ja, ey, so lange, so voll war das ja lange nicht. Das ist ja richtig schön. Toll, dass ihr am Start seid, sagt man ja hier. Yes. Ich äh, wollte erstmal noch dem Team danken, das sind super Leute hier vorne. Adrian hat unter Einsatz seines Lebens mit letzter Kraft hier seine Gitarre gehalten, das habt ihr gemerkt, und er ist richtig in Fahrt gekommen, das ist super. Vielen Dank euch allen. Ich ähm, war ja letzten Sonntag auch hier, um zu hören, was Ulf so predigt, und da hatte ich ja über Sterben und Ende des Lebens und war ja schwierige Predigt irgendwie. Ich weiß nicht, ob ihr das noch erinnert, also thematisch schwierig. Ne? habe ich so überlegt, was nehme ich davon mit. Und irgendwie hat Gott mir ganz klar für heute so ein... Einzelnes Thema aufs Herz gelegt, ist gar nichts kompliziertes, auch wenn das ein, ein schwieriger Text ist, zunächst mal. Aber da möchte ich euch gerne mit reinnehmen und ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Meine Predigt heißt: Josef wird wachsen. Josef wird wachsen. Und mein Ansinn ist das, dass ihr diesen Satz, dass der sich in eure Birne und in euer Herz einbrennt. Dass ihr noch in fünf Jahren <lacht> wisst, da war mal ein Knorr, der hat darüber gesprochen, Habmut wird wachsen. Und setzt mal euren Namen da ein und sagt das mal zu deinem Nachbarn. Ja, Alexa wird wachsen. Okay. Dieser Satz stammt aus einem Text aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 49, 22 bis 26. Das ist also aus dieser Familie, wo wir auch in letzter Zeit schon öfter darüber gesprochen haben, von Jakobs Familie. Er hatte zwölf Söhne und als der das Zeitliche gesegnet hat und sich verabschiedet hat, da war das so üblich, dass der Patriarch auf dem Bett lag und seine Söhne alle gesegnet hat. Und das ist ein bisschen, sagen wir mal, nicht so ein geläufiger Text, muss man sich reindenken etwas und dann spricht er etwas über Josef aus, auch über die anderen, aber das lasse ich mal aus. Und dieser... Dieser Segensspruch lautet wie folgt. Josef wird wachsen. Er wird wachsen wie ein Baum an der Quelle, dass die Zweige emporsteigen über die Mauer. Und wiewohl ihn die Schützen erzürnen und gegen ihn kämpfen und ihn verfolgen, so bleibt doch sein Bogen fest und seine Arme und Hände stark durch die Hände des Mächtigen in Jakob, durch ihn, den Hirten und Fels Israels. Von deines Vaters Gott werde dir geholfen und von dem Allmächtigen seist du gesegnet. Mit Segen oben vom Himmel herab. Mit Segen von der Flut, die drunten liegt. Mit Segen der Brüste und des Mutterleibes. Die Segnung deines Vaters waren stärker als die Segnung der ewigen Berge. Die köstlichen Güter der, äh, wie heißt es hier, der ewigen Hügel. Mögen sie kommen auf das Haupt Josefs und auf den Scheitel des Geweihten unter seinen Brüdern. Es ist jetzt nicht so eine alltägliche Sprache, so wie wir sprechen. Man muss sich ein bisschen reindenken, aber es sind schöne Bilder drin. Die Bibel gebraucht ja sehr häufig Bildsprache. Und ich möchte euch damit reinnehmen, vor allen Dingen in ein Bild. Als Jakob äh, das ausspricht, ist Josef sein Sohn etwa 50 Jahre alt. Ein Teil der Worte, die er benutzt, ist äh, bereits erfüllt und ein Teil liegt in der Zukunft. Ich weiß nicht, ob über euch mal jemand prophetisch gesprochen hat. Ich weiß, als ich mich bekehrte und da kniete in der Eimsbütteler Straße an so einem alten Sofa und Rotz und Wasser geheult hat, der prophezeite der Pastor über mich. Ich denke, hey, was redet der da jetzt? Keine Ahnung davon, aber ich habe das mitgenommen. Gott hatte in mein Leben reingesprochen. Das hat mich, ich will sagen, positiv verfolgt bis heute. Das hat eine Kraft. Und mir fallen in diesem Text drei Bilder auf, die uns vor Augen geführt werden. Das erste Bild, was aufgegriffen wird, ist ein Bild von einem Baum, von einem Fruchtbaum. Sagen wir mal einen Apfelbaum oder Birnenbaum, was auch immer. Da geht es ums Wachsen, ums Großwerden, Starkwerden, ums ja, Emporsteigen. Und dann werden wird das Bild eines Kämpfers aufgerufen. Da geht es um Festwerden, werden, auch wenn du Feinde hast, dem Gegenüber, also stark zu bleiben und auch zu siegen. Und dann ein dritter Abschnitt, der greift Bilder aus der Natur und Gewalten auf. Himmel, Flut von der Erde, Berge, Hügel. Ich, weiß nicht, wer, ich war neulich in der Schweiz, also es ist ja immer wieder beeindruckend, wenn du da so eine Bergwanderung machst und guckst da rein. Das ist ja gewaltig. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Also es ist schon schwer vorstellbar, dass Himmel und Erde vergehen, wenn du da die Schweizer Berge siehst. Und das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt, den ich da betrachtet habe. Ja? Also Naturgewalten, die da aufgerufen werden. So. Und da wird ein Nachdruck draufgelegt. Jakob vergleicht sein Sohn mit einem Fruchtbaum. Er gebraucht bei ihm nicht den Vergleich mit einem Tier und dessen Wesen. Bei seinen anderen Söhnen macht er das. Der eine ist ein Stier und der andere ist ein knochiger Esel. Und ich weiß nicht, ob ich solche Prophetie hätte haben wollen. So, Knorr ist ein knochiger Esel, der sich nicht bewegt, der sich auf den Weg legt und da verharrt und so. Das ist natürlich kein tolles Bild. ja. Aber bei Josef, und ich glaube, die waren alle gespannt, er war auch gespannt. Was sagt der Papa jetzt? Zweimal nennt er Josef hier einen Fruchtbaum. Josef wird wachsen. Er wird wachsen wie ein Baum an der Quelle. Zweimal wird dieser Nachdruck darauf gebracht. Nun, das ist eigentlich was ganz Normales. Also wenn man einen Baum pflanzt und der eine vernünftige Umgebung hat und gepflegt wird und Wasser hat und Licht hat, dann wächst er. Also ich meine, niemand bekommt ein Baby und sagt, das wird nicht wachsen. Das, das würde niemand sagen. Also wenn man will immer sagen, das Kind wird wachsen. Das ist normal, daran erfreuen wir uns, ja, und das spricht er hier auch so aus. Gott hat auch in unserem Leben alles auf Wachstum hin ausgelegt. Gott segnet uns, Gott begegnet uns, Gott schenkt uns Freude, dass wir wachsen können. Warum kommen wir hierher? Weil, nicht wegen dem Kaffee, also vielleicht auch, der ist auch cool und Kekse und so weiter, ne? aber den kann ich auch woanders trinken sondern ich komme hierher, weil ich hier etwas bekomme von Gott und weil das zu meinem, meiner Stabilität und meinem Wachstum im Glauben beiträgt und beitragen soll. Fruchtbäume wachsen, das ist Normalität. Ein Christ wird wachsen. Ich kann zurückgucken auf jetzt viele Jahre Jesus Nachfolge und ich bin gewachsen. Das kann ich ohne Überheblichkeit sagen. Ja, ich bin vielleicht nicht mehr in der Größe gewachsen, aber so in der Reife hoffe ich doch jedenfalls. Aber, und jetzt kommt, gehen wir ein bisschen ins Detail, jetzt bestimmt Gott auch die Stelle, wo Josef eingepflanzt ist. Er wird wachsen wie ein Baum an der Quelle. Josef ist eingepflanzt an einer Stelle, wo man sagt, normalerweise ist das nicht optimal. Also, lieber Herr Jesus, wenn ich dir einen Rat geben sollte, pflanzt den woanders ein, aber doch nicht an der Mauer. Er ist gepflanzt wie ein Baum an der Mauer. Ey, den muss man in die Sonne stellen. Der muss Licht haben. Der muss Platz haben, sich auszubreiten. Und ich habe eine ich kenne eine Künstlerin, die, also das finde ich wirklich Kunst, ne? die ist Grafikerin, aber die ist auch Künstlerin, die macht aus ein paar Sachen, auf einmal ist da irgendein so Tier entstanden und so, also aus Stoffresten. Und da malt sie mir solche Bilder. Ich habe zu ihr gesagt, Daniela, mal mir mal ein Bild. Und zwar dieses Bild von dem Baum an der Mauer. Vielleicht könnt ihr da einmal... Äh, weiß nicht, ob ihr das seht, da ist also der Mauerverlauf. Auf der einen Seite stehen die Bäume in der Sonne und auf der anderen Seite ist dieser Setzling, dieser junge Baum an der Mauer gepflanzt. Da, wo man ihn normalerweise nicht hinpflanzt. Aber wir haben ja gerade gesungen, auch: Gott, ich gebe dir mein ganzes Leben, ich gebe mich dir hin und so. Und damit bestimmt Gott auch, wo er uns setzt, wo er uns pflanzt. Und es wird ausgesprochen, er wird wachsen wie ein Fruchtbaum an der Mauer. Also auch an der Mauer gelingt Wachstum. Josef hat, startet ganz denkbar ungünstig ins Leben. Ja. Der beginnt eigentlich sein Schattendasein, so ein Schattendasein. Er steht nicht mitten im Garten, sondern Gott hat ihn zuerst an die Mauer gepflanzt und nicht auf die öffentliche Bühne. Die öffentliche Bühne, die ganz große Weltbühne das war seine Bestimmung. aber damit begann das nicht, sondern erstmal mit einem Mauerdasein, ein Mauerblümchen, das ist das sprichwörtlich sogar. Ja? Was heißt das eigentlich? Ein, an der Mauer gepflanzt sein hier in diesem Bild auch heißt nicht gesehen werden, ein Schattendasein führen. Das heißt nicht die optimalsten Bedingungen, nicht viel Licht und, und auch die Umgebung, nicht sehr, sehr förderlich, viel Schatten. Mauer heißt auch ein bisschen abgetrennt sein, alleine sein. Und Mauer ist bis heute sprichwörtlich. Mauerblümchen oder du redest gegen eine Wand, du kommst nicht durch. Und ich fand es interessant, dass Adrian Lieder ausgesucht hat, wo das auch heute vorkam. Ich weiß nicht, mir fällt das natürlich auf, weil ich weiß, was kommt. Aber da kam auch was von der Mauer vor. Ja? Und trotzdem sagt Jakob, spricht über ihn aus. Josef, du wirst wachsen. Und der guckt natürlich zurück. Das ist ja zurückschauende Prophetie. Bei Judah sagt er was ganz anderes, dass einer seiner Brüder, Judah, du bist es, deine Brüder werden dich preisen. Also was für eine Verheißung. Ne? Ich meine, wenn alle sagen, hey, cool, dass du da bist und so eine Ansage machst wie Naemi, ja, dann geht es mir auch gut. Hey, das ist ja kein mauer da sein, sondern das ist ja gerade in der Sonne stehen, vorne stehen. Ja, die Leute hören alle zu. Cool. Das gefällt mir, das mag ich. Ja, wenn, wenn Leute gelobt werden, das mögen Leute. Wenn dein Chef kommt und sagt, Dankeschön, sie haben einen guten Job gemacht, dann sagst du auch nicht, oh, so ein Scheißtag irgendwie. <lacht> und manche haben das echt nicht drauf. Da könnte man, Das kostet nicht mal Geld, Leute. Und man kann so viel damit erreichen, ja? wenn man einen Menschen lobt. Judah, du bist es, deine Brüder werden nicht preisen. Oder ein anderer Bruder, der heißt Asser, da heißt das, fettes Brot, leckere Speise für Könige. Ja, da muss man ja wachsen, ey. Da hätte ich auch gern ein bisschen mehr davon. Aber an der Mauer. Der Josef, gucken wir mal in sein Leben rein noch, der, macht, äh, der hat eine Unmenge von Herausforderungen und Schwierigkeiten zu bewältigen. So startet der in sein Leben, ja. Die ganzen Geschichten, also die hängen da dran. Das ist alles mit diesem Mauerbild verbunden. So. Hinter der Mauer zu sein und von Gott dahin gepflanzt zu sein und es nicht ändern können. Ein Baum reißt sich nicht selber aus, sondern das wird durch den Gärtner gemacht. Wie fing das denn an? Da ist der Verrat seiner Brüder. Der, der, der Vater hat ihn irgendwie hochgehoben, hat ihm besondere Kleider geschenkt und hat, hat, hat ihn also sozusagen bevorrechtigt und irgendwie waren die sauer auf ihn. Und eines Tages sagt der Vater, geh mal hin, die weiden da das Vieh und so weiter, bring dem mal essen und dann ist er da hin. Und was haben sie mit ihm gemacht? Da kam der ganze Hass, der ganze Zorn in dieser Familie kam hoch. Dann haben sie ihn genommen und in ein Brunnenloch geworfen. ja und dann war er da unten drin und er hatte große Träume gehabt. Ich sehe, wie Sonne und Mond und zwölf Sterne sich verneigen oder elf Sterne sich verneigen. Ja, also sag mal, bist du verrückt? Sollen dein Vater und soll ich und deine Mutter und deine Brüder uns vor dir verneigen? Der hatte also große, wir würden sagen, Visionen. Dem war das mit in die Wiege gelegt irgendwie, ja. Und so hat er Visionär gedacht und dann kam er zu seinen Brüdern. Und dann hörte das auf mit seiner Vision und als er ausgeträumt hatte, fand er sich in einem dunklen Brunnenloch wieder. Hey, da kommst du nicht raus ohne Hilfe. Und ich weiß nicht, wie lange der da verbracht hat und das ist jetzt Mauerdasein, sein, Leute. Das ist, ich habe noch nie in ein Brunnenloch gesteckt, aber so emotional. Kannst du mal richtig tief drin stecken. Ja? Und dann nach einer Zeit, weiß ich ein, zwei Tage, wie lange er da ausgeharrt hat, kam auf einmal ein Seil da über den Brunnenrand nach unten und er denkt, Mensch, das ist meine Rettung, jetzt, jetzt hat es gereicht und haben mich bestraft. So fasst er da an und die ziehen ihn hoch und als er über den Brunnenrand guckt, da schaut er auf eine ägyptische Karawane mit Sklavenhändlern. Und dann die Leute, Leute die, die einem wirklich nahestehen, wenn die einem so wehtun, das sitzt richtig tief. Als er als er dieses Erlebnis machte, war er 17 Jahre alt. Könnt ihr euch das vorstellen? Der ist ja noch gar nicht erwachsen. Der hat ja nichts. Der hat keine Perspektive, keine Zukunft. Und dann hat, haben sie ihn verkauft. Die haben das Geld genommen und haben ihn verkauft. Und der Sklavenhändler hat ihn da die Hände zusammengebunden. Und dann trottete er tagelang hinter einem Kamel angebunden durch die Wüste. Schatten da sein. War nix, ja, Sonne hatte er genug, aber die war eher dann hinderlich in dem Moment. Und dann wurde er verkauft auf dem Sklavenmarkt, dann kommt er in ein Haus. Und was hat er da, was hat er unterwegs wohl gedacht, was hat er wohl gefühlt? Der hat ein, einen ganz schlechten Start, der weiß, meine Zukunft ist jetzt richtig scheiße. Meine Zukunft ist richtig verbaut. Die haben mich verkauft, die, die ich liebe, denen ich mein Herz geöffnet habe, die haben mich genommen und haben mich verkauft. Leute, das ist eine Erfahrung, die können wir im übertragenen Sinne auch in unserer Familie machen. Und auch in der Gemeindefamilie. Wenn Schwestern und Brüder, denen man vertraut hat, irgendwie link werden, ein Verkaufen, ich will das gar nicht ausführen, ich will euch das alles ersparen. Aber wenn ich zurückgucke, muss ich sagen, sowas gibt es auch. Und dann darfst du nicht zerbrechen, sondern musst irgendwie an Gott dranbleiben. Dann, dann musst du das in diesem Schatten irgendwie aushalten und anfangen zu wachsen. Josef wird wachsen. Er wird wachsen wie ein Baum an der Quelle. An der, aber er ist an, der, an die Mauer gepflanzt. Und dann dieses Ausgeliefertsein, dieses Unrecht, das im Herzen Herzenbund, diese Ungewissheit, das steigt richtig, also da, das hat das Potenzial, ihn richtig zu einem, einem, einem Menschen zu machen, der voller Hass ist und voller Groll ist. Und solche Leute habe ich auch getroffen. Leute, das ist schrecklich. Das ist schrecklich. Und dann ist er da in dem Haus und dann macht er das gut. Wir würden heute sagen, der, der Vorsteher von diesem Haus da, dieser Beamte, hoher Beamter da im Ägyptischen Reich, der, der, hat, der war ein Mentor, der hat ihn gesehen, der hat seine Fähigkeiten gesehen, der setzte ihn über sein ganzes Haus so. Jetzt ist er aufgestiegen. Ah, schön. Jetzt bin ich in der Sonne. Und dann kommt so ein sexueller Übergriff der Ehefrau von diesem Beamten. Sie packte ihn bei dem, bei dem Kleid, heißt das, ja, und er riss sich los, Mensch, also heute würde man sagen, du bist doch bescheuert, Josef. Das ist deine Chance, geh mit der in die Kiste und dann bist du, ja, so, so ist das doch, oder? Schläft sich da hoch, wie man so schön sagt. Und er, er ist dieser Versuchung widerstanden. Er ist, er ist weggelaufen. Leute, und es gibt Sünde, da müssen wir vorweglaufen und uns nicht mit der Sünde anlegen. Die, weil die das Potenzial hat, uns kaputt zu machen. Manchmal ist es gut, einfach die Beine in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich begebe mich nicht in diese Gefahrenzone. Und da war natürlich seine Karriere zu Ende. Dann kam er ins Gefängnis und in kürzester Zeit hat dieser Gefängnisaufseher gesehen, was für ein Potenzial in diesem Mann steckt. Da war er vielleicht 25. Auch ein Mentor. Das Wort gab es damals noch gar nicht, aber das hat er gemacht. So, und da hat er ihn über alle Gefangenen gesetzt. Jetzt dachte er, jetzt ist es soweit. Dann haben zwei Gefangene einen Streit gehabt. Und der eine, der hatte einen Traum von einem Bäcker und äh, von, von Körben auf dem Kopf und so weiter. Und der andere hatte von, was war das noch? Ich weiß nicht, noch ein anderer Traum. Jedenfalls hat er das aus, ihr aus, ja, mit den Trauben, genau. Jedenfalls hat er das ausgelegt und dann hat er gesagt, der... Ähm, der König wird, der Pharao wird dich in eine Position bringen. Und dann hat er zu ihm gesagt, denk dran, dass ich hier zu Unrecht bin. Und dann heißt es aber, der Mundschenk vergaß ihn. Also wieder das Gleiche. Herr, wann komme ich endlich raus aus diesem sein Ich habe jetzt wirklich Treue gehalten. Ich habe mich nicht mit der Frau eingelassen. Ich bin treu gewesen, obwohl ich es nicht verstanden habe. Aber ich hänge immer noch hier, und was wird aus meinem Leben? All diese bohrenden Fragen. Das Vergessen werden. Und immer noch nicht ist das Schattendasein zu Ende. Trotzdem, Josef wird wachsen. Lass uns das mal zusammen sagen. Josef wird wachsen. Nehmt das mit, Leute. Das soll sich in euer Herz bohren. Ja? Die Mauer wird den Baum nicht am Wachstum hindern können, denn es steckt zu viel Leben drin göttliches Leben die bedingungen sind alles andere als rosig 13 jahre lang ist er da hinter der mauer 13 jahre und von heute auf morgen kippt sein schicksal auf einmal erinnert sich der pharao da ist doch einer der träume auslegen kann weil er hat einen komischen traum gehabt ich habe auch so einen komischen traum gehabt ich habe meiner frau das erzählt ich weiß nicht wo sowas herkommt war nichts göttliches das ist so, wie in der Bibel steht, und als man aufwachte, verschmähte man den Traum. Ja, also ich war froh, dass ich das nur geträumt habe. Ich wollte mich mit irgendeinem du duellieren da. Der drückte mir dann ein Schwert in die Hand. Ich weiß so, so ein Blödsinn. Ja? da war ich froh, dass nur ein Traum war heute Morgen, dass ich darauf nicht eingegangen bin. Der hatte einen Traum, konnte nicht deuten. Dann hat er Josef holen lassen und er hat ihm den Traum ausgelegt und hat gesagt... Es, Ägypten wird in Schwierigkeiten kommen, du hast noch sieben fette Jahre und sieben magere Jahre. Und dann sagte der Pharao, Mensch, jetzt suchen wir ja einen, der das alles so gut vorbereitet. Wie könnten wir einen besseren Mann finden als dich? Der konnte nicht mal seine Klamotten aus dem Knast holen. Der blieb beim... Pharao, das war die damalige Weltmacht und Gott erhebt ihn von einem Tag auf den anderen und es das heißt in der Bibel, er setzte ihn auf seinen königlichen Wagen und ließ vor ihm her ausrufen, dieser ist des Landes Vater. Könnt ihr euch vorstellen? Und die Ägypter, die fielen in den Sand und huldigten ihm als Gott. Ein junger Mann mit 30 Jahren, der jetzt eine Karriere vor sich hat, der aber nicht vorbereitet gewesen wäre, der wäre völlig abgeflattert. Aber Gott hatte einen Plan mit seinem Leben. Gott hat ihn da gepflanzt. Gott hat ihn vorbereitet. Und, und deswegen deswegen war er in der Lage, diesen Job zu machen. Und manchmal kommen Leute heute so hoch, die werden so hochgespült und die sind genauso schnell wieder weg. Hey, wenn du Karriere machen willst im Reich Gottes, dann brauchst du dieses Schattendasein, du brauchst diese Einsamkeit, du brauchst diese Verborgenheit mit Gott, wo du dich entwickeln kannst, wo du Wurzeln nach unten entwickeln kannst. Und dann kann Gott dich auch öffentlich gebrauchen. Wie überlebt er? Was ist sein Geheimnis? Sein Geheimnis liegt schlicht in den Worten, er ist gepflanzt wie ein Baum an der Quelle. Das ist alles. Das ist meine ganze Botschaft heute. Du brauchst eine eigene Quelle. Du kannst nicht von der Quelle anderer Leute leben. Das kann man eine Zeit lang mitmachen. Kann man von der Versorgung der Eltern leben. Ich sage ja, meine Kinder, die sind jetzt Mitte 30, also meine Tochter war bis zuletzt noch Teilhaber meines Portemonnaies. Und es ist auch okay, und das habe ich gern gemacht. Es ist ja meine Tochter, meine einzige Tochter. habe ich alles rein investiert, natürlich auch in meinen Sohn. Ja. Aber irgendwann... Kommt die Zeit der Selbstständigkeit. Und da geht es nicht mehr darum, Papa, du glaubst, da kannst du mal beten. Natürlich kann ich beten. Sondern was ist mit deinem Herzen? Was ist mit deinem Glauben? Was ist, wenn, wenn du durch eine, eine schwierige Zeit gehst, wo du durch einen Schatten gehst, wo du nicht in der Sonne stehst und dann deine eigene Quelle brauchst? So überlebt er das? Was hat, was hat der Josef eigentlich mitgenommen aus seinem Elternhaus? Was hat er angefangen zu beten, als er hinter dem Kamel, Kamel hertrottete und die ganzen Jahre? Der wusste nur eins, er hatte keine Bibelleute, er hatte keine Gemeinschaft, aber er wusste eins, er hatte Geschichten, Geschichten von Gott, die andere ihm erzählt haben, die die Eltern ihm erzählt haben. Ja. Er sagt, Gott ist treu, Gott hat uns rausgeführt aus Ägypten. Gott, ähm, nee, aus Ägypten, das kam ja später. Okay. <lacht> Aber die Geschichte könnte man auch verwenden, ja. Nein, Gott war mit Abraham, war mit deinem, war mit deinem Uropa, ist es, ne? Ja. Vater, Opa, Opa, ja. Und sie wohnten ja zusammen und das ist eine, wie man so schön sagt, eine orale Tradition. Da wird nichts aufgeschrieben, das wird erzählt. Die erzählen Geschichten beim Lagerfeuer. Weißt du noch, damals, und da waren wir an dieser Eiche, und da wohnten die Kananiter im Lande und da hat der Opa einen Altar gebaut. Und dann kam Gott und ist ihm erschien Und die Kinder saßen da und dann haben das alles gehört. Wie in der Sonntagsschule, wie in der Kinderkirche. Das ist gut, wenn wir Geschichten erzählen, wenn wir unsere Story erzählen, was wir mit Gott erlebt haben. Josef streckt seine Wurzeln nach unten zur Quelle. Er hat keine andere Chance. Und genau diese Wurzeln helfen ihm. Er wurde zweiter Mann in ganz Ägypten. Und da steckt Josef seine Zweige über die Mauer. Jetzt darfst du mal das nächste Bild, das ist jetzt, seht ihr? Da ist er jetzt irgendwann auf einmal, zack, mit 30. Mit 30 sahen die Zweige das erste Mal Licht. Sonst war das nur so diffus, aber jetzt auf einmal war er strahlend im Licht. Und wenn wir ihn erzählen lassen würden, dann würde er sagen, Leute, das ist ganz schön schwierig, 13 Jahre lang, ja, das ist alles, was Josef hat, Glaubensgeschichten. Und Gott weiß, Wachstum von Wurzeln brauchen Zeit. Und deswegen pflanzt Gott ihn an die Mauer und gibt ihm 13 Jahre Zeit. Ich hätte immer ganz gern vorher von Gott gewusst, was der damit vorhat. Geht's ja auch so, ja? Ich bin manchmal unzufrieden. Ich, Herr, sag mir, warum das so ist. Ich leide gerne. Kein Problem, aber du musst mir sagen, wann es aufhört. Ja, wann es aufhört und wenn's, äh, wozu das dient. Aber diese bohrende Warum-Frage, das macht doch gar keinen Sinn. Ja? Meine Frage ist: Wo hat Gott dich hingepflanzt? Oder anders gefragt: Wie heißt denn deine Mauer? Die kannst du dir mal selber übersetzen. Ich will da jetzt keine großen Beispiele. Ja? Weißt du, dass deine Mauer das Wurzelwerk nach unten hin entwickeln soll und fördern soll? Also das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Ja? Es dient zu etwas, Leute. Ja? Und ein Freund von mir, ein älterer Pastor, der schon lange im Ruhestand ist, der, der hatte immer so, so knackige Aussagen gehabt. Der hat zu mir mal gesagt, mach dein Problem zum Projekt. Mach dein Problem zum Projekt, Hartmut. Das habe ich auch lange nicht verstanden. Ja? mach mal so dein Schattendasein zum Projekt und sage, ich werde wachsen. Josef wird wachsen. Und wenn du in der nächsten Woche eine Herausforderung hast, wo du sagst, Herr, keine Sonne, nicht so toll wie am Sonntag, ich habe auch keine Lobpreiskombo hier, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt aushalten soll, dann sagst du einfach und berufst dich auf das Wort Gottes und sagst, Hartmut, ich werde wachsen. Ich reife jetzt an dieser Herausforderung, ja. Es gibt einen Begriff aus der, aus der Beratungswelt, sag ich mal, der heißt Resilienz. Was ist Resilienz? Kennt ihr vielleicht auch. Resilienz kommt eigentlich aus dem Lateinischen, meint so Widerstandskraft. Oder es kommt aus der Materialwirtschaft. Das heißt, dass ein Material, das man sehr dehnt und biegt, die Fähigkeit hat, wieder in die Ursprungssituation zurückzugehen. Das ist eigentlich der Hintergrund. Resilienz, das ist ein ganz starkes Stichwort heute. Resilienz ist sowas wie das Immunsystem für unsere Seele. Wer das drauf hat, Leute, dem, dem kann eigentlich alles Mögliche begegnen, der wird stärker daran, was ihm begegnet. Ich frage manchmal in der Seelsorge, was ist das Gute am Schlechten? Was ist das Gute am Schlechten? Das ist alles schlecht und alles, ich bin... Ich habe einen schlechten Start, Elternhaus war, Käse und Schule war und mochte mich auch keiner und meine Geschwister wurden bevorzugt und ich weiß nicht was alles. Man kann ja so ein Klagelied singen, sein ganzes Leben und man bleibt da an dieser Stelle verhaftet. Mach dein Problem zum Projekt. Ich werde wachsen. Du kannst nämlich auch durch Widrigkeiten stark werden. Resilienz ist die Fähigkeit eines Stehaufmännchens. Kennt ihr Stehaufmännchen? Ich habe mal eins mitgebracht. Da. Und Schweizer Stehaufmännchen. Jetzt drückst du das nach unten. Ja? Und was wird passieren, wenn du es loslässt? Wenn der Druck nachlässt, was passiert dann? Das wird sich immer wieder aufrichten. Warum? Weil der Schwerpunkt unten liegt. Ganz unten liegt. Warum richtet sich Josef immer wieder auf? Warum wächst er? Weil der Schwerpunkt unten liegt. Im Wurzelwerk und nicht oben. Es gibt eine Familienarbeit, die heißt Team F. Die haben immer so einen Slogan immer gehabt, Kinder stark machen das wir auch wieder ein. Und ich habe mich so gefragt, was macht Kinder stark? Das sind, geht los jetzt. Ja? Das, das sind ein paar Sätze, fünf Sätze. Was macht Kinder stark? Der Satz, du bist gewollt oder du bist geliebt. Du bist unser Kind. Wem du das entziehst, der eiert durchs Leben und weiß nicht, äh, woraus jemand seine Stärke ziehen soll. Ich habe dich lieb. Ich glaube an dich. Das hast du gut gemacht. Du bist etwas Besonderes. Oder der Satz, ich bin stolz auf dich. Ich könnte euch Geschichten erzählen, Leute, wo Leute ihr ganzes Leben hinter so einem Satz herrasen und richtig verführbar sind richtig abhängig sind, sich an irgendeinen Hals von einem Mann werfen, nur um mal zu hören, du bist geliebt und außer, dass der sie irgendwie ausnutzen will, ist das eigentlich auch nicht wirklich die Liebe, die sich da jemand sehnt. Und wenn diese Sätze nicht gesagt und gelebt werden, und was für Kinder gilt, gilt auch für Erwachsene. Nochmal, mein Fazit ist, ich brauche meine eigene Quelle, ich brauche Wurzeln. Wenn Gott uns gebrauchen soll, dann brauchen wir diese eigene Quelle. Und was ist, wenn Anerkennung und Erfolg im Leben ausbleibt? Wenn mal einer jetzt, auch wenn du hier einen Dienst machst, mal nicht Danke sagt, echt. Und dann, dann kippen ja manche schon weg. Ja, ähm, und, Aber hier, wir haben ja so eine Atmosphäre, das ist auch gut, dass wir uns so gegenseitig hypen. Ja? Das, das finde ich gut, finde ich gut. Aber wenn das nicht da ist, Leute, dann glaube ich genauso an den Heiland und dann bin ich genauso verliebt in ihn und ja, Genau, und das, das zeigt, da, da sind Wurzeln entwickelt. Ja. Josefs Quelle ist Gott selber, die in, intime Beziehung zu ihm. Gott will unser Wachstum, er will, dass da unsere Identität äh, liegt. Wir würden heute sagen, Josef ist intrinsisch motiviert. Ein toller Satz. Intrinsisch motiviert. Der braucht nicht mal von außen hören, du bist toll und das wird vorwärts mit dir und cool, dass du da bist. Das hört er alles nicht. Aber er hat seine Quelle in Gott. Und deswegen wächst er. Deswegen geht es vorwärts. Und deswegen sage ich vorwärts. Resilienz heißt vorwärts mit Gegenwind. Josef wird wachsen. Ich will noch einen Vers euch hier aus dem Jeremia Buch weitergeben. Gesegnet aber ist der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hin streckt. Und obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich auch nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern er bringt ohne Aufhören Früchte. Ey, das ist ein Programm für uns. Das ist ein Programm für uns. Wie heißt deine Mauer? Und Gott will dich durch diese Mauer stark machen. Vielleicht muss ich gar nicht immer alles verstehen. Vielleicht weiß ich nur, ich habe eine Berufung. Vielleicht weiß ich nur, Gott ist in mein Leben gekommen, aber was jetzt gerade passiert, das weiß ich nicht. Aber ich will dranbleiben. Ich will treu bleiben. Ich will da hineinwachsen. Ich habe noch ein Zitat mitgebracht, das heißt, es geht im Leben nicht darum, gute Karten zu haben, sondern mit einem schlechten Blatt ein gutes Spiel zu machen. Vielleicht hast du ganz schlechte Karten. Ja? Und mit schlechten Karten, wenn du die geschickt einsetzt, kannst du auch noch ein gutes Spiel machen. Manche haben so gute Karten auf der Hand, Leute, und vergeigen alles. Also man hat zu beiden Richtungen die Möglichkeit. Ich werde wachsen. In diesem Sinne, mit Wurzeln zur Quelle, sollen wir unsere Nachfolge leben. Josef wird wachsen, er wird wachsen wie ein Baum an der Quelle, dass seine Zweige emporsteigen über die Mauer. Und dann möchte ich euch noch eine letzte Geschichte erzählen. Ich war mal Leiter von einer sogenannten Jüngerschaftsschule, kamen junge Leute für acht Monate, wir haben da zusammen gelebt und so weiter und wir haben verschiedene Gastredner eingeladen. Und ich hatte mal einen, irgendjemand hat mir empfohlen, da waren so 30, 30 Teilnehmer, irgendjemand hat mir empfohlen, da ist so ein Schweizer, da ist so ein Prophet. Und ich, den musst du mal einladen. Na ja, gut, habe ich den mal eingeladen. Ich ne? habe mir gesagt, so ein Schweizer Prophet, ich weiß nicht, wie ich mir den vorgestellt habe. Ja? Und das, das, das Haus... Das, das lag in also Länder so Baden-Württemberg, Hessen, ähm, genau, da oben so Nordbayern irgendwo, südlich von Aschaffenburg, nördlich von Moosbach, kennt kein Mensch, Oberscheidenthal, da wachsen Tannenbäume, ja. Die Rahel, die Rahel, die kennt das. Die ist nämlich da, die, die hat nämlich da gelebt. Da verbindet uns was miteinander. Fragt sie mal nach Oberscheidenthal. Katholische Kirche, 30 Einwohner, eine große katholische Kirche und wir als Sekte. Ein paar junge Leute, was machen die da? Ja, so konspirativ. Die singen immer den ganzen Tag. Und dann so ein Schweizer Prophet. Naja, ich warte der Freitagabend, äh, Freitagabend, und äh, der kam nicht und kam nicht. Und die Leute fingen an, sich zu versammeln, und dann, dann klingelte das auf einmal, und da stand jemand an der Tür. Ein kleiner, dicker Mann mit dicken Bauch und Plastiktüte in der Hand. Und ich dachte, das wären Stadtstreicher oder Landstreicher, besser gesagt. Stadt ist ja nicht die Rede. Ja? Und ich sagte, ja, er wäre der und der. Ach, so habe ich mir einen Propheten vorzustellen. Ne? Ja, was, kann, was macht der denn jetzt für einen Dienst hier? Soll ich den überhaupt reden lassen und so? Na, er kam da rein, saß da die ganze Zeit, fast nichts gesagt und so. Und dann stand er auf. Die Leute so angeguckt und so. Wir saßen im Kreis. Ich saß auch da drin und denke: Hoffentlich macht er hier keinen Hokuspokus, dass es der einschreiten muss und so. Das ist ja immer so die Leiterfrage dann auch. Ne, läuft das dann gut? Ja, okay. Und dann hat er die Leute auch rausgerufen. So, komm du mal nach vorne. Und dann hat er so in Leben gesprochen und so. Und da habe ich gedacht: Oh Herr, ich will nichts von dem hören. Also nicht, dass der noch mich aufruft. ja, das ist ja peinlich irgendwie. Ich habe da wirklich nichts erwartet. Und mir ging es nicht gut. Mir, mir ging's, innerlich ging es mir nicht gut. War ziemlich alle. Und dann auf einmal guckt er mich an und sagt, komm doch mal nach vorne, Michael. <lacht> nee, bleib mal sitzen. Alles gut. Ich will dich da die Entspannung versetzen. Ja, dafür waren die Stühle eigentlich gedacht, wahrscheinlich. Aber ich habe das nicht veranlasst. So, komm doch mal nach vorne, Hartmut. Und dann dachte ich, oh nee, Herr, jetzt also nicht, dass das peinlich wird. Und dann gibt er mir die Hand er mir so die hand und sagt weißt du Hartmut, gott hat mich hierher gesandt um dir zu sagen er will sich bei dir bedanken oh. Boah, das war alles das war die ganze prophetie er will sich bei dir bedanken und mir ging es nicht gut und auf einmal so ein wort du bist geliebt gott sieht dich gott sagt einfach mal danke für also das hat mich umgehauen das hat mich sowas von umgehauen das hat so tief reingetroffen und ich bin heute hier ich kann nicht jedem die Hand schütteln, aber Gott hat mich beauftragt, heute hier zu stehen und dir Danke zu sagen, dass du ihm folgst, dass du treu bist und dass du, auch wenn du nicht verstehst, wie die Mauer, was die Mauer bewirken soll in deinem Leben, dran bleibst. Gott sagt dir Danke. Nimm das mal mit. Josef wird wachsen. Hartmut wird wachsen. Petra wird wachsen. Lass uns beten. Lass uns beten. Komm, stehen wir nochmal auf zusammen. Dank mal deinem Gott an deinem Platz. Fang an zu beten. Erheb deine Stimme. Halleluja. Wir danken dir, Herr Jesus. Danken dir, dass du da bist, Herr, dass du uns siehst, dass du Danke sagst und in unser Leben hineinsprichst. Und dass du uns Wachstum schenkst, Herr, dass das dein Programm mit uns ist. Wir preisen deinen Namen, Jesus.